0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und diese Folge ist quasi eine Fortsetzung der vorangegangenen Folge. In der vorangegangenen Folge habe ich darüber gesprochen, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, wenn Veganismus die Basis dafür ist und das ist eine Zukunftsvision, die ich gemeinsam mit meinem Mann Carsten im Einfach-Vegan-Podcast ausarbeite im Laufe des Jahres und ich habe darüber gesprochen, was es bedeuten könnte für eine Gesellschaft, wenn Veganismus als Weltanschauung anerkannt würde und wenn das die Grundlage wäre für unsere Gesellschaft. Nun leben wir ja momentan noch nicht in so einer Gesellschaft und sind als Veganerinnen eine Minderheit, oft eine verspottete Minderheit, eine Minderheit, die oft auf ihre Ernährung reduziert wird und die doch im Alltag vor den verschiedensten Herausforderungen steht. Solange wir also noch nicht in einer Welt leben, in der Veganismus die Norm ist, das Normale. Es ist wichtig, dass wir Schutzmechanismen entwickeln, damit wir als Individuen nicht unter die Räder kommen. Ein Klarmitglied hatte als Antwort auf die vergangene Podcast-Folge Nummer 70 geschrieben, da kommen dann auch wieder Gedanken und Sorgen hoch, wie ich meiner Familie damit begegnen sollte, die dem Thema sehr kritisch gegenübersteht soll, darf ich Kompromisse schließen um des Friedens willen und weil sie sich so schwer tun oder muss ich hart bleiben, um meine eigenen Werte und Überzeugungen, in Klammern meine Weltanschauung, nicht zu verraten. Und das ist definitiv die Kernherausforderung, vor der jede ethisch motivierte Veganerin, jeder ethisch motivierte Veganer steht. Denn sobald du erkennst, dass Veganismus mehr als Ernährung ist und dass das Werte sind, ein Wertesystem, nach dem du dich richtest und du diese Werte in dir freigelegt hast, quasi eine Ausgrabung gemacht hast und dich vom Karnismus auch befreit hast, von diesem Glaubenssystem, dann stehst du vor diesem Problem, wie du deine Werte schützen kannst und wie du sie verteidigen kannst gegenüber der Umwelt. Und da gibt es einfach keine Patentlösung. Es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage, auf diese Herausforderung. Die Herausforderung hat viele Facetten. Du kennst es aus deinem Alltag. Aber es ist ganz individuell, wie du sie löst. Mir hilft da sehr der spielerische Ansatz, den ich in den vergangenen Jahren entwickelt habe und auch eine etwas lockerere Herangehensweise, um einfach auszuprobieren, welcher Weg da für mich der beste ist. Und es kann in jeder Situation ein anderer Weg sein. Jetzt speziell auf diese Herausforderung mit der Familie, die das Klarmitglied angesprochen hatte, stellt sich mir da als erstes die Frage, wie das Verhältnis dann zur Familie ist. Ob das wichtig ist, das Verhältnis zu erhalten oder ob es wichtig ist, sich zu distanzieren. Und das kannst du alles rausfinden, indem du Geschichten erzählst, indem du deine eigene Geschichte erzählst, indem du dich hinsetzt und Szenarien entwirfst. Wie könnte ein Szenario aussehen, wenn du überlegst, okay, ich konfrontiere dich jetzt damit, ich mache das so und wie würdest du dich verhalten in der Situation, was würdest du sagen und was denkst du, wie würden deine Familie, wie würde deine Familie, würden die Bekannten, Verwandten auf dich Reagieren, was würde dann passieren? Am besten ist es, wenn du das so detailliert wie möglich aufschreibst und auch immer zu überlegen, was fühle ich? Was ist wichtig für mich? Am Ende kommt es für mich immer darauf hinaus, ob ich mich noch im Spiegel anschauen kann, ob ich ein gutes Gefühl dabei habe, ob ich mir selbst noch in die Augen schauen kann bei dem, was ich tue und wie ich handle, Das hängt ganz stark mit deinem Selbstverständnis zusammen, mit deinen Werten und was dir wichtig ist, was dir wirklich, wirklich wichtig ist und wo du keine Kompromisse eingehen möchtest. Meistens merkst du es dann auch erst nachher, wenn du deine eigenen Werte verraten hast und dann die Gedanken kreisen und du dich schlecht fühlst und... Du denkst, nein, das war nicht richtig, das hätte ich nicht tun sollen und das nächste Mal mache ich es anders. Und genau das ist der Punkt, es dann beim nächsten Mal anders zu machen. Dass du dir überlegst, wie könntest du beim nächsten Mal besser für deine Werte einstehen. Denn in erster Linie geht es darum, dich selbst zu schützen und deine Werte zu schützen. Und einen Schutzmantel um dich herum zu ziehen. Und dann zu schauen, wie du in Beziehung zu den Menschen um dich herum reagieren kannst. Gerade bei der Familie ist es natürlich schwierig, denn da sind Spannungen vorhanden, die aus eventuellen Konflikten noch aus der Kindheit herrühren. Und das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis als zu Freunden oder Freundinnen. Familie kannst du dir nicht aussuchen, deine Freunde und Freundinnen schon. Und dementsprechend ist es halt tatsächlich manchmal sehr schwierig, da einen Weg zu finden. Ein wichtiger Bestandteil bei dem Konzept, was ich in den letzten Jahren ausgearbeitet habe und was ich momentan in den gelassen veganen Masterplan gegossen habe, ist die geheime Identität. Das ist ein... Sehr spielerischer Bestandteil dieses Konzepts ist äh, aber etwas, was mir immer hilft. Also du kannst dir es vorstellen wie ein Avatar aus einem Videospiel und äh, du kannst diesen Avatar gestalten, wie du es für richtig hältst und bei Bedarf schlupfst du in die Rolle dieses Avatars und schlüpfst. schlupfst. schlupfst Schlupst, genau, du schlupst wieder heraus. <lacht> Diese geheime Identität hat ganz viel mit deinen Stärken zu tun, mit Menschen oder ob fiktiv oder nicht, die du bewunderst und ganz viel mit Fantasie. Es hat äh, nichts damit zu tun mit diesem Fake-it-till-you-make-it-Gedanken, dass du dadurch zu jemand anderem wirst, weil du so tust, als wärst du jemand anders, darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, deine Stärken auszuleben in diesem Moment. Und du kannst diese Geheimidentität, deswegen ist es ja auch eine Geheimidentität, so wie Superman oder Spider-Man oder Catwoman oder wer auch immer, einfach an- und ablegen, so wie es gerade passt. In manchen Momenten in deinem veganen Alltag brauchst du Superkräfte, um dich gegen diese Herausforderungen zu wappnen. Und mir hilft meine geheime Identität auch immer dann, wenn ich im Zweifel bin, wie ich mich entscheiden soll, entsprechend meiner Werte. Und dann, denke ich darüber nach, was würde meine geheime Identität tun, die auf einer Fantasy-Figur basiert, aus einem meiner Lieblingsbücher. Und wenn ich mich in die Rolle hineindenke und überlege, okay, wie würde sie sich entscheiden, dann fällt es mir leichter, mich selbst zu entscheiden. Den Weg zu gehen, der meinen Werten entspricht. Die Frage des Klarmitglieds war ja auch, soll, darf ich und muss ich hart bleiben? Das impliziert für mich immer so ein von außen, dass jemand mir sagt, was ich zu tun habe. Ich beantworte solche Fragen aber immer aus mir selbst heraus, im Abgleich eben mit meinen Werten. Und was sagen meine Werte mir? Was darf ich tun? Was verbietet sich mir zu tun? Und wie kann ich dafür einstehen? Und wie gesagt, das ist ganz individuell. Also für dich herauszufinden, was ist dein, dein Punkt? Was ist dein Punkt, an dem du sagst, okay, da kann ich einen Kompromiss eingehen? Und was sind Dinge, Werte, die für dich einfach so felsenfest sind, dass du sie nicht verrücken kannst. Und wenn du es doch tust, dass du dich danach tagelang schlecht fühlst und mit Bauchschmerzen im Bett liegst und nachts nicht schlafen kannst und das Gefühl hast, dich und die Welt verraten zu haben, daran merkst du ganz schnell, dass es eigentlich Grundwerte für dich sind, die du nicht hättest verraten sollen. Und dann ist es natürlich wieder wichtig, liebevoll mit dir selbst umzugehen, denn wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Und auch ich, ja, auch ich, ne <lacht> ich mache immer wieder Fehler. Ich stolpere immer wieder durch mein Leben. Und für mich ist es dann wichtig, das zu erkennen und es beim nächsten Mal anders zu machen. Besser im besten Falle. Und da hilft mir, wie gesagt, das Aufschreiben total. Tagebuch zu schreiben, da hilft mir, Geschichten zu schreiben, zu überlegen, wie könnte diese Situation anders verlaufen, verschiedene Variationen auszutesten, um zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn dabei, wie wäre das denn? Und äh, so eine Art Rollenspiel in meinem Kopf oder auf dem Papier zu veranstalten. Du kannst natürlich auch, äh, wenn du Freunde hast, die das mit dir machen oder Bekannte, Verwandte, wie auch immer, mit denen so eine Art fiktives Rollenspiel äh, machen und dann äh, verschiedene Situationen mit ihnen durchspielen. Das geht natürlich auch. Ich mache das halt immer auf dem Papier. Und mir hilft das halt sehr, dann rauszufinden, was fühle ich denn eigentlich wirklich. Und dann natürlich auch Verbündete zu haben, die mich auffangen, wenn irgendetwas passiert oder passiert ist, die dann auch noch mal mit ihrem Blick auf das Geschehene schauen und äh, dann nochmal sagen können, wie sie das eigentlich alles sehen und bewerten. Denn äh, wir sehen ja alle durch unsere eigenen Wirklichkeitsbrillen quasi, wir haben alle unsere eigene Realität und äh, wenn wir etwas irgendwie durch die Vergangenheit oder was auch immer wir erlebt haben, emotional aufgeladen haben, dann hören wir vielleicht einfach Dinge, die eigentlich gar nicht gesagt wurden oder wir nehmen einfach Aussagen nur selektiv wahr und wenn dann noch andere da ihre Meinung zu sagen, kann das helfen, muss aber natürlich nicht immer, denn das kommt auch immer darauf an, wen du fragst. Fragst du in dem Fall jemanden, der oder die nicht vegan lebt, dann kann das natürlich sein, dass die sagen, nee, hey, du überreagierst total, was stellst du dich so an. Da sollten das natürlich Verbündete sein, die dich verstehen und dir nahe stehen und genau wissen, worum es dir geht. Ja, das sind Bausteine dieses Konzepts, das ich in den letzten Jahren entwickelt habe und die alle Teil des gelassenen veganen Masterplans sind. Und ich bin gerade dabei, so eine Art Survival Kit-Buch äh, zu entwerfen. Ein kleines Büchlein, was du immer dabei haben kannst. Also ein richtiges Buch, ein haptisches Buch, das du immer dabei haben kannst, äh, wo du diese wichtigsten Dinge wie deine Werte, deine geheime Identität und... Deine Herausforderungen, deine Power-ups und Notfallpläne, an die Erinnerung daran, dass du nicht perfekt sein musst und vieles mehr dann in diesem Büchlein immer mit dir herumtragen kannst. Und da bin ich gerade dabei, das zu entwickeln. Das wird noch im ersten Halbjahr 2020 auf jeden Fall erscheinen. Und ja, ich bin gespannt. Ich überlege nämlich die ganze Zeit, wie ich dich noch viel besser unterstützen kann und mir ist es so wichtig, dich im Alltag zu unterstützen. Ich finde einmalige Events auch total wichtig. Vielleicht kennst du das auch, dass du, wenn du zu so einem Retreat gehst oder zu halt einfach irgendwie einer Veranstaltung, dann bist du so total beschwingt und hast ganz viel gelernt, aber dann im Alltag äh, wird es irgendwie schwierig, das einzubauen und umzusetzen. Und genau da möchte ich dir halt helfen, mit äh, diesem Buch, natürlich auch mit dem gelassenen Vegan-Masterplan. Der wird sich vielleicht nochmal so ein bisschen ändern, dass es ein Kurs zum Buch wird. Und äh, inhaltlich bleibt er halt gleich, aber vom Format her wird er sich vielleicht noch ändern, denn ich versuche dir einfach nur den Inhalt noch zugänglicher zu machen, als er bis jetzt schon ist. Und ja, du darfst gespannt sein, das Buch wird es bald dann geben. Ich werde dich auf jeden Fall informieren. Und wenn du vor einer akuten Herausforderung stehst und Hilfe brauchst, individuelle Hilfe, dann ist vielleicht meine Mentoring-Session etwas für dich. Den Link setze ich hier auch mal unter die Folge und der ist auch in den Shownotes. Also wenn dich gerade etwas akut frustriert und du dir eine individuelle Lösung, und Begleitung von mir wünschst, dann schau da gerne einmal vorbei. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.